0: Hi und herzlich willkommen in der Glücksschmiede, ein Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Jana Sievers und ich verspreche euch, nach dieser Mini-Reihe werdet ihr ein komplett anderes Bild davon haben, was bei euch im Gehirn so abgeht, wenn ihr glücklich seid. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und wir möchten in den nächsten Folgen herausfinden, ob wir mit passenden Tricks und Kniffen nicht ein paar mehr Höhepunkte im Leben herauskitzen können. Vorher müssen wir jedoch wichtige Fragen klären. Was ist Glück überhaupt? Ist es messbar? Kann ich es beeinflussen und wie sieht es in meinem Körper aus, wenn ich glücklich bin? Das erfahren wir von Fachärzten, Glücksforschern und anderen Experten aus der Region. Heute in der Glücksschmiede zu Gast ist Professor Dr. Martin Korte. Er ist Hirnforscher und Neurobiologe an der TU Braunschweig. Hallo Herr Korte.
1: Ja, wunderschönen guten Tag.
0: Herr Korte, wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich
1: das letzte Mal war ich richtig glücklich, als mein Lieblingsverein in der Champions League gewonnen hatte. Das hat mich richtig glücklich gemacht. Mein Sohn ist vor kurzem 18 geworden, hat eine tolle Party gemacht. Und wenn man den anschaut, wie er lebt, wie er mit dem Leben umgeht, wie er in die Welt schaut, meine Frau und ich da zusammen die Party organisiert haben, wenn ich ehrlich bin, das hat mich richtig glücklich gemacht.
0: Unter der Lupe Sie sind Hirnforscher, Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Gehirn und was da so passiert. Womit beschäftigen Sie sich ganz spezifisch in Ihrer Arbeit?
1: Es sind mehrere Aspekte. Das eine, der eine Aspekt ist, wie wir lernen, wie wir erinnern, aber auch wie wir vergessen, was die einzelnen Prozesse bewirken. Aber mein Hauptforschungsschwerpunkt ist zu verstehen, wie unser Gehirn lernt.
0: Wie es lernt. Und da hat auch so unser Thema des Podcasts Glücklich sein und Glück haben auch was damit zu tun. Deswegen würde ich da auch direkt gerne einsteigen. Wir möchten ja in dieser kleinen Podcastreihe herausfinden, was Glück und Glücklich sein ist. Dazu gehört auch die Prozesse im Körper nachvollziehen zu können. Können Sie das vielleicht mal bildlich beschreiben, was in unserem Kopf passiert, wenn wir glücklich sind?
1: erstmal ist der bezug zum lernen, dass wir tatsächlich besser und effektiver lernen können, wenn wir positive emotionen haben. Es hat einen ganz witzigen hintergrund, dass wir fürs lernen unser konzentrationsvermögen brauchen, was vor allen dingen im stirnlappen äh, verhaftet ist und der stirnlappen versucht negative gefühle abzuwehren. das Gelingt dem auch beim Lernen mehr oder weniger gut, aber es kostet Rechenkapazität, die einem am Konzentrationsvermögen dann verloren geht. Und das fällt einem dann schwerer. Während bei positiven Gefühlen braucht der Stirnlappen das nicht zu machen. Also Sie sehen, selbst beim Thema Lernen spielt das Thema Glück eine Rolle. Wenn man sich schaut, wie... Glück, glücklich sein, nennen sie es, glaube ich. Ich rede immer eher von Zuständen der Zufriedenheit, um es vom konkreten aktuellen Glücksgefühl abzugrenzen. Also Glück selber wird im Gehirn kodiert durch ein Belohnungssystem, welches unterhalb der Großhirnrinde sitzt und welches so ein bisschen wie so eine Drogenapotheke funktioniert, die, wenn wir eine Situation erleben, die das Gehirn mit Glücksgefühlen, mit Glückshormonen, mit Glücksbotenstoffen bewerten möchte, dann wird diese Gehirnregion äh, dazu veranlasst, körpereigene Opiate, die mit Morphium und Opium tatsächlich verwandt sind, freizusetzen, die dann an vielen Stellen im Gehirn wirken, vor allen Dingen auch wieder im Stirnlappen und hier so dieses wohlige Gefühl der Euphorie, der Zufriedenheit äh, und eben das Glücksgefühl selber äh, wirksam werden lassen und auch erlebbar werden lassen. Und gleichzeitig bewirkt dieser Schaltkreis, der dann im Anschluss aktiviert wird, dass man eine vergleichbare Situation auch zukünftig wieder suchen wird.
0: Achso, das heißt, wir versuchen Erinnerungen dann quasi wachzurufen, die, die ähm, ja um bestimmte Situationen wieder abzurufen, in der wir dann glücklich waren. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Jein, also das ist erstens eine sehr kluge Strategie, um, um auch so ein, ein, ein Glücksgefühle wieder erlebbar zu machen. Warum sage ich, ist es ist eine kluge Strategie? Im Gehirn selber ist es so, dass diese Glücksgefühle immer nur von kurzfristiger Natur sind und dann wieder abebben. Das heißt, die bleiben nicht. Und eigentlich ist es auch so, dass das damit zusammengeschaltete System, was den Botenstoff Dopamin benutzt, was so eine Erwartungshaltung des Gehirns darstellt, versucht dann das nächste Mal eigentlich sogar einen besseren Zustand wieder zu erreichen.
0: Ganz kurz, Dopamin ist ein Glückshormon?
1: Dopamin ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff im Gehirn, der kein Glückshormon ist, sondern der die Erwartungshaltung im Gehirn kodiert, dass man einen Zustand erreichen könnte, der vorher mit einem Erfolgserlebnis, mit Glücksgefühlen, mit dem Erreichen eines Zieles assoziiert ist. Und was an diesem Dopamin in Zusammenwirken mit den Glücksbotenstoffen im Gehirn, man kann die Endorphine nennen, jeder hat die, kennt die unter verschiedenen Namen. Wir sagen, es sind Opinoide, weil sie mit Opium verwandte Substanzen sind. Und das Gefährliche am Dopamin in Bezug auf die Glückszustände im Gehirn ist, dass dieses Dopamin die Erwartungshaltung immer erhöht. Das heißt, wenn wir Drogen nehmen, die auch zu Glückszuständen führen können, die das Belohnungssystem aktivieren, die nicht umsonst mit ähm, den Opiaten im Gehirn häufig eng verwandt sind, ähm, dann bräuchte man höhere Dosen. Ähm, und wenn Menschen jetzt äh, immer wieder versuchen, Situationen wieder zu erleben, also Akut wieder zu erleben, die das letzte Mal zu Glück gefühlt haben, hat man meist so nach mehreren Malen das Gefühl, ach so glücklich wie beim ersten Mal bin ich ja gar nicht mehr.
0: Und dann steht dann der, der Suchtfaktor auch dahinter. Es
1: Oder dass man eben dem Glück hinterher rennt, weil mm. man eigentlich einem Gefühl hinterher rennt, indem man exakt die Situation wieder abbildet, unter der man sich glücklich gefühlt hat, eins zu eins und dann aber feststellt, ja, das Glücksgefühl ist gar nicht dasselbe. Weil es ist eben nicht das erste Mal, dass man es erlebt, die Ausschüttung im Gehirn wird verringert und eigentlich sorgt das Dopaminsystem dazu, einen immer auch voranzutreiben, was an der Arbeit, was bei Erfindungen, was bei kreativen Prozessen ja auch wichtig ist. Aber es kann eben dazu führen, dass man das akute Glücksgefühl mit dem Grundzustand des Glücklichseins und des Zufriedenseins verwechselt, denn das sind zwei verschiedene paar Dinge für das Gehirn.
0: Das heißt, um das jetzt noch mal aufzugreifen, zufrieden sein, wo Sie ja am Anfang auch sagten, Sie würden das eher dann so benennen. Ja, weil es teilweise gefährlich sein kann, je mehr man versucht, diesen Glückszustand zu erreichen. Erklärt das dann auch, dass teilweise Menschen, ähm, um das vielleicht mal ins Positive umzuwandeln, sich am Extremsport zum Beispiel aussetzen, um eben mehr da freizusetzen? Frei zu genau.
1: Das heißt, man geht immer, immer höhere Risiken. Man setzt die Messlatte immer höher. Also, wie gesagt, es treibt Menschen auch an. Es ist nur... Man würde es so ausdrücken, es ist so ein Vabon-Spiel. Man muss immer die Balance halten zwischen dem, natürlich, finde ich, zu versuchen, besser zu werden, ähm, sich auch Zustände zu suchen, in denen man glücklich und zufrieden ist. Man muss nur aufpassen, dass man ein einmaliges Glücksgefühl nicht versucht, ständig zu reproduzieren. Mhm. Nehmen wir an, man hat auf seinem Arbeitsplatz mal eine Bonuszahlung bekommen, weil die Firma entschieden hat, das war jetzt so toll, das möchten sie mit Geld honorieren. Daraus haben sich natürlich im Laufe der Jahre Bonisysteme entwickelt, wo genau verhandelt wird, mit der und der Leistung gibt es dann so und so viel Geld. De facto zeigen die Ergebnisse in der betriebswirtschaftlichen Forschung und auch in der psychologischen Forschung hier ja, das funktioniert ein, zwei, dreimal, dass die Leute sehr zufrieden, damit glücklich sind, dadurch angetrieben werden. Das möchte natürlich der Arbeitgeber damit erreichen und dann muss man sagen, plant man das schon ein und man das Einzige, was man erreichen kann, ist, dass man enttäuscht wird, wenn man es nicht erreicht. Aber man hat keinen positiven ähm, Effekt mehr auf die Motivationslage, ähm, das erreichen zu wollen. Das heißt, wir müssen, wenn wir über Glück nachdenken und über Zufriedenheit auch darüber nachdenken, dass wir die Momente variieren, dass wir die Belohnungen variieren und dass wir auch eine Überraschungskomponente mit drin haben. Eine wunderbare Situation, um Glückszustände zu suchen, um ein Glücksjäger zu werden, ist zum Beispiel zu reisen an verschiedene Orten, nicht immer wieder an den gleichen Campingplatz, nicht wieder an den gleichen Ort, sondern an verschiedene Orte, weil das Reisen per se birgt immer die Chance, Neues zu entdecken ähm, und damit eben auch neues Glück zu finden. Und damit kann man das ein bisschen steuern, weil man das Reisen ja plant, aber man kann eben die Chance erhöhen, auch Glück und Zufriedenheit zu erreichen, wenn man immer auch mal wieder an verschiedene Orte fährt. Das Risiko, was man dabei eingeht, ist natürlich, man hat natürlich auch zwischendurch nicht-Erfolgserlebnisse. Mm, mm. Dabei muss man sagen, das belohnt das Gehirn aber doppelt. Denn wenn eine Belohnung überraschend ist, indem man sie halt nicht sofort einkalkuliert und eingeplant hat, belohnt das Gehirn das sogar doppelt und dreifach. Das heißt im Grunde, ich will jetzt keine Krücke bauen für, für, für Misserfolgserlebnisse oder für, für, für Misserfolge, aber eigentlich braucht man für die Glückszustände auch die Misserfolge, auch Dinge, die mal nicht eintreten. Man fährt in den Urlaubsort und es dauert drei, vier Tage, bis man dort richtig angekommen ist. Vielleicht ist das Hotel nicht, wie man es sich vorgestellt hat. Dafür hat man dann aber an anderer Stelle, vielleicht mit Einheimischen, ein besonders positives Erlebnis. Und man braucht eben diese Überraschungen. Und Überraschung heißt eben auch, es gibt auch Misserfolge, um das eben besonders intensiv erleben zu können.
0: Mhm. Ähm das sind jetzt schon sehr, sehr viele viele Eindrücke. Können wir noch mal darauf zu sprechen kommen? Sie haben am Anfang ähm, viel darüber geredet, wo was dann im Gehirn sitzt und welche Botenstoffe und, und Opiate, wie Sie jetzt sagten, wofür verantwortlich sind. Wie kann man das bildlich irgendwie einmal beschreiben? Also wie funktioniert dieser Prozess? Ich erlebe etwas und dann passiert ja irgendwas Chemisches in meinem Körper, wodurch ich dann Glück empfinde. Aber wie genau und Warum? Das ist ja immer so diese Frage. Ja, ja.
1: Zunächst mal, alles fängt damit an, dass wir uns ein Ziel setzen in einer bestimmten Situation. Dadurch werden im Gehirn, tief unten im Gehirn, oberhalb des Hirnstamms, Nervenzellen aktiviert, die den schon genannten Botenstoff Dopamin ausschütten. Das ist im ventralen Tegmentum und ein Teil davon heißt schwarzer Kern, Substantia nigra. Klingt eigentlich bedrohlich, ist aber das Gegenteil. Das kodiert jetzt die Erwartungshaltung, die wir haben und wir filtern jetzt das, was wir in der Welt erleben nach der Erwartungshaltung, die wir in der Situation haben. Sei das ein Fußballspiel, was wir zuschauen oder wenn wir selber aktiv sind oder wenn wir unsere Kinder beobachten oder wenn wir einen Arbeitsprozess machen. Wenn diese Nervenzellen, die mit Dopamin arbeiten, dann signalisieren und die Rückmeldung bekommen aus der Großhirnrinde, wir haben das Ziel erreicht, vielleicht haben wir sogar was Überraschendes erlebt, wir haben eine überraschende Belohnung bekommen, wir haben eine überraschende Wertschätzung bekommen oder wir waren sogar besser, als wir gedacht hatten oder wir haben das geschafft, obwohl wir Sorgen hatten, na, schaffst es, schaffst es nicht, wird es gut, wird es nicht gut und dann hat es geklappt dann signalisieren diese gleichen Nervenstellen, die, die Zellen, die mit dem Botenstoff Dopamin arbeiten, an den Nucleus Accumbens. Das ist die bereits erwähnte Drogenapotheke im Gehirn, äh, die unterhalb des Stirnlappens liegt. Und die kriegt dann das Signal, Opinoide mit Opium und Morphium verwandte Substanzen in der Großhirnrinde auszuschütten. Und die Großhirnrinde bewertet dann, wenn sie diese Signale wahrnimmt, dass die Gesamtsituation positiv bewertet wird, vielleicht bis hin zu einem euphorischen Zustand, so der berühmte Eureka-Zustand, den der Archimedes hatte, als er in der Badewanne herausgefunden hat, wie der Auftrieb funktioniert und dann nackt durch die Straßen lief, vor lauter Euphorie. Der war sozusagen erfü erfüllt von körpereigenen Drogen, ganz legal im Übrigen. Und dann wiederum speichert oder sendet die Großhirnrinde an die Nervenzellen, die mit Dopamin arbeiten, aus. Hey, diese Situation ist positiv belegt. Die solltest du wieder aufsuchen. Oder wenn du in eine vergleichbare Situation kommst, kannst du dir hier besonders viel zutrauen, weil das letzte Mal in dieser Situation, die durch einen bestimmten Kontext dargestellt wird, warst du besonders erfolgreich. Das heißt, wir haben hier... Ähm, tief im Gehirn liegende Strukturen, die mit Dopamin arbeiten. Wir haben Stirnlappenstrukturen. Wir haben dann unterhalb des Stirnlappens gelegen den Nucleus Accumbens, ähm, der eben die schon mehrfach erwähnte Drogenapotheke ist, die dann wiederum an den Stirnlappen Signale weitergibt. Und die schließt dann den Kreis mit den Nervenzellen, die mit Dopamin arbeiten, sodass wir hier einen Schaltkreis haben, der das Zusammenwirken des Erwartungssystems mit dem Belohnungssystem äh, beschreibt. Und das Wichtige für einen selber aus diesen neurobiologischen Schaltkreisen, was man lernen kann, ist, dass Glücksgefühle ergeben sich immer vor dem Hintergrund dessen, was man erwartet. Mhm. Das bedeutet auch, man sollte seine Erwartungshaltung auch nicht zu hoch schrauben, denn dann wird es immer schwieriger, Glückszustände zu, ähm, zu erreichen ähm, und die Ausschüttung der, der entsprechenden Neurotransmitter, die hier eine Rolle spielen, zu bewirken.
0: Das hört sich für mich nach einer sehr äh, gelungenen Unternehmenskommunikation an, so ein bisschen, was <lacht> da im Gehirn abgeht. Also diese ganzen Prozesse, was ich jetzt gerade mal unglaublich spannend finde, weil dann hat man direkt so einen Film irgendwie im Kopf, dass wir ja dann doch sehr, sehr maschinell und durch Reize eben äh, funktionieren. Was würde passieren? wenn wir keine Glückshormone produzieren würden?
1: Leider gibt es die Zustände. Das sind Menschen, die eine tiefe Depression erleiden. Da sieht man, dass das Belohnungssystem im Gehirn nicht mehr funktioniert. Aus wahrscheinlich vielen Gründen. Es gibt bestimmte Botenstoffe, die gar nicht mehr ausgeschüttet werden. Oder sie werden nicht gleich stark empfunden. Und ähm, es ist auch so, Sie haben das vorhin selber mal gesagt, man kann ja auch, wenn man sich an Positives erinnert, auch ein Teil zumindest des Glücksgefühls wieder hervorbringen und Menschen, die an einer Depression leiden, die nehmen nicht nur die Umweltsignale deutlich negativer wahr als bevor sie eine Depression hatten, sondern sie nehmen auch ihre eigenen Erinnerungen deutlich negativer wahr. Das heißt, es ist in doppelter Hinsicht schwierig, Glück zu empfinden. Zum einen in der akuten Situation, wo man die Umwelt, ich sag mal immer, wie in so einem Grauschleier emotional wahrnimmt. Und das andere ist, für die eigenen Erinnerungen gilt das, gilt das eben auch. Das heißt, eine Depression, zumindest also ein Teil davon, erklärt sich dadurch, dass genau diese, dieses Belohnungssystem im Gehirn nicht mehr funktioniert. Und das gilt es eben wieder zu aktivieren, zu reaktivieren. Da wirken auch viele Pharmaka, die eingesetzt werden. Man hat auch festgestellt, dass dieses Belohnungssystem sich auch durch den nächtlichen Schlafrhythmus wieder rekalibriert. Denn das Belohnungssystem die Kontaktstellen zwischen Nervenzellen verstärkt hat, weil es eben was besonders Tolles erlebt hat oder was auch immer, wird es nachher wieder zurückgefahren. Und wir brauchen den nächtlichen Schlaf, um genau diese Art der, der synaptischen Kalibrierung zu erreichen. Und auch hier leiden depressive Menschen häufig an Schlafstörungen, sodass eben genau diese Art der Feinjustierung eben nicht ähm, nicht mehr stattfinden kann. Das andere, was Menschen mit einer Depression hilft, ist Bewegung alle wissen, dass Bewegung auch positive Gefühle wecken kann. Das hängt damit zusammen, dass das Belohnungssystem sehr eng mit dem motorischen System zusammenarbeitet und die Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, um das motorische System zu unterstützen, die ausgeschüttet werden sogar von Muskelzellen, die wirken auch stimmungsaufhellend. Das kann man sich so vorstellen, dass äh, wenn jemand nehmen wir mal an, vor 40.000 Jahren unterwegs war, der ist im Gelände rumgelaufen, da gab es häufig kleinere Verletzungen. Diese Verletzungen, die sollte man natürlich, wenn man schnell hinter was herläuft, was man jagt, oder wenn man vor was wegläuft, was einem jagt, sollte man sich nicht an einem kleinen Dorn stören. Die Substanzen, die die Schmerzübertragung hier blockieren, sind wiederum körpereigene Opiate, die vom Belohnungssystem zur Verfügung gestellt werden. Sprich, wenn wir uns also viel bewegen, geht das Gehirn auch heute noch davon aus, Ruhig, oh Vorsicht, ich sollte lieber ein bisschen mehr dieser Belohnungssubstanzen ausschütten, weil man könnte auch mal kleine Verletzungen erleiden und die sollten uns nicht von unseren Zielen abhalten. Mhm. Hat aber indirekt den Effekt, dass es stimmungsaufhellend ist, weswegen eben Sport und Bewegung nicht nur wichtig fürs Herz und für den Körper und für die Gesundheit ist, sondern auch für die mentale Gesundheit, weil es einer Depression vorbeugt und auch Menschen mit einer Depression hilft, dagegen anzukämpfen. Und man muss ja nicht immer im Krankheitsfall gehen. Manchmal hat man ja selber so eine dunkle, ich sag mal so eine dunkle November-Stimmung. Winterblues. Genau, Winterblues, wo man dann rauskommen, rauskommen möchte. Und da hilft einem Sport, weil Sport generell stimmungsaufhellend wirkt.
0: Aber was machen denn Menschen, die wirklich tief in der Depression stecken, wie Sie jetzt meinten, und die wollen keine, keine fremden Stoffe, sage ich jetzt mal, keine Antidepressiva nehmen? Was können die dann machen? Weil gerade wenn man in der Situation ist ähm, und das Gefühl hat, nicht aufstehen zu können, kann man sich ja auch schlecht dazu motivieren, Sport zu machen. Also was kann man da ähm, tun, um diesen Prozess zu beschleunigen? Das
1: ist genau dieser negative Zirkel, der sich, dann, der sich dann verstärkt, weswegen eigentlich Medikamente so wichtig wären, um diesen initialen Impulse entwickeln zu können. Was dann Medikamente unterstützen oder ersetzen kann, sind Mitmenschen. Freunde, Familienangehörige, die einen aufmuntern, aufraffen, die einen ähm, immer wieder anregen, sich jetzt zu bewegen, den Schlafrhythmus zu suchen. Es gibt auch bestimmte Lecht Lichttherapien, die, die hier äh, wirken können. So also
0: 3D-Lampen, glaube ich, habe ich auch mal gehört, dass es, es gibt, die gibt es, inzwischen. Ne? Es muss
1: eine starke Lichteinstrahlung sein, also die Luxzahl ist entscheidend, ähm, damit eben die, die körpereigene Tagesrhythmik wieder in Gang kommt und damit zumindest die Schlafrhythmen wieder in Gang kommen, was halt schon vielen depressiven Patienten eben, ähm, eben helfen kann. Also Bewegung und Licht äh, sind hier Methoden. Das andere sind eben Verhaltenskognitive Therapien, Psychotherapien. Denn eine Depression hat ja zunächst mal nicht ihre Ursache darin, dass im Gehirn die Biochemie kaputt ist, sondern es ist ja was im Leben passiert. Irgendwas, mhm. was einem Dauerstress verursacht hat, ähm, vielleicht auch ein schlimmes einzelnes Ereignis. Und da gibt es eben in der Psychotherapie und auch in den kognitiven Therapien, in den Gesprächstherapien Möglichkeiten, mit den Patienten zu sprechen, äh, sie aufzubauen und ihnen Wege zu zeigen, wie sie aus ihrer Depression wieder herauskommen.
0: Das heißt, dass dann wieder auf den Weg dahin zurückgeführt wird, um das, um dem Hirn verständlich zu machen, äh, du kannst jetzt wieder richtig funktionieren, um das mir jetzt mal vereinfacht darzustellen, weil die Prozesse gestört sind. Haben Sie für sich herausgefunden, wie Sie mehr Glückshormone produzieren können?
1: Also zum einen habe ich herausgefunden, dass unser Gehirn in der Hinsicht keine Maschine ist. Man kann nicht ähm, sieben ähm, Elemente eingeben und es kommt nachher Glück raus. Glück ist immer etwas, was auch für einen selber eine, eine, eine Situation ist, die eine Komponente hat, die man nicht kontrollieren kann. Das ist am Anfang vielleicht schwer einzusehen, aber ich finde, es hat auch etwas, denn das heißt, ich, ich kann nicht mein Leben oder ich sollte nicht mein Leben danach verbringen, um nach Glückszuständen zu suchen, sondern ich sollte mein Leben eher darauf ausrichten, dass meine Ziele langfristig mit dem vereinbar sind, was ich leisten kann, was ich leisten möchte und, ich, und auch muss auch auf meine Umwelt einwirken, ob politisch oder sozial, kulturell in Vereinen, dass eben meine Umgebung auch so ist, dass es mir ermöglicht wird, meine Ziele zu verfolgen, um dann immer auch wieder Glückszustände zu haben. Das heißt, ich kann jetzt keine einzelne Situation sagen, wo ich sage, genau in der Situation erlebe ich immer Glück oder, oder Pech. Nehmen wir, Ich habe eben selber bei mir zwei Zustände genannt. Das eine war Fußballschauen. Das Schöne beim Fußballschauen ist, dass man nie so genau weiß, wie es ausgeht. Dadurch erlebt man auch intensive Glückszustände, aber auch natürlich riesige Frustrationen. Das lässt sich eben nicht berechnen, vor allem wenn man selber nicht mitspielt. Und bei den eigenen Kindern ist das auch so. Auch die eigenen Kinder sind keine Maschinen, das sind Einzelwesen mit eigenem Willen, mit eigenen Interessen, die einem eine riesige Freude bereiten können. Sie können natürlich auch mal Dinge machen, die einem nicht passen, die einem nicht gefallen, die man so nicht gemacht hätte, von denen man ihn abgeraten hätte, wo man als Eltern verzweifelt und sagt, wie können die jetzt? Und am Ende muss man sagen, ja, aber es ist deren Leben und es ist erst im, im Abgleich damit. Also wenn ich irgendwas über Glück gelernt habe, dann ist es, ähm, wenn man in einen Moment kommt, der einen glücklich macht, dann sollte man auch kurz innehalten und diesen Moment er erleben und sich auch Zeit nehmen und nicht zum nächsten Termin weiterhetzen oder auf die nächste. WhatsApp-Nachricht schauen, sondern dann zu versuchen, diesen Moment auch intensiv zu erleben, vielleicht auch in der sozialen Gemeinschaft nochmal zu reflektieren, um, um dann eben diesen Moment auch erinnerbar zu machen und intensiv zu erleben, weil wie gesagt, dadurch, dass man es nicht planen kann, weiß man nicht, wann der nächste Glücksmoment kommt.
0: Hatten wir so ein bisschen verlernt, das auch mehr zu schätzen, weil es wird ja alles immer Schneller haben Sie so das Gefühl, auch mit der digitalen Welt und viele versuchen in ihrem Beruf ihr Glück zu finden. Manche verzweifeln dann im Privatleben, weil das zu viel ist im Berufsleben. Haben Sie das Gefühl, dass es schwieriger geworden ist, zufrieden vor allem dann
1: zu sein? Ich meine nicht, dass es schwieriger geworden ist. Ich meine aber, das haben Sie angedeutet, wir machen es uns viel schwerer, indem wir meinen, wir müssten dem Glück hinterherjagen. Und vor allen Dingen, indem wir die, die, die zeitliche Dichte eines Tages so gewählt haben, dass wir, glaube ich, viele Glücksmomente nur noch am Rande erleben. Plus wir halten auch nicht inne, weil wir in jedem Moment, wo unser Leben zum Stillstand kommt, zu unserem Smartphone greifen und rumdaddeln und meinen, wir müssten gucken, was in der Welt los ist, weil ja gerade in unserer Welt, Nichts los ist. Mhm. Aber so, das stimmt natürlich soziale,
0: nicht. Soziale Medien und um so. Genau. Da, vielleicht da, noch mal
1: da wäre es viel wichtiger, mhm. auch sich auch mal Zeit zu nehmen, innezuhalten, den eigenen Gedanken zu, zu folgen. Vielleicht auch dem, was man gerade erlebt hat, mal zu protokollieren, was war eigentlich heute am Tag. Oder auch zum Beispiel vor dem Schlafengehen sich immer mal zu fragen, was waren denn so drei Dinge, die heute am Tag positiv waren? Hilft im Übrigen auch vorbeugend gegen eine Depression, wenn man eine Disposition hat, eine Depression zu erleiden. Aber ich finde, dass es jedem Menschen gut tut.
0: Mhm. Wir haben jetzt gerade kurz oder Sie hatten jetzt gerade kurz auch nochmal Social Media so ein bisschen angedeutet, gerade Kinder und Jugendliche, die so auf diesem Trip sind, die auch damit aufwachsen, die haben ja gar keine Distanz dazu im Gegensatz zu der älteren Generation, sage ich jetzt mal. Was würden Sie sagen, wie kann man da einem, einem Kind das begreiflich machen, dass es eben ja das umgehen sollte oder nicht so viel rum rumdaddeln sollte am Handy?
1: will ich gar nichts gegen sagen. Das kann einen auch glücklich machen. Das kann einem Spaß machen, dort zu spielen, mit seinen Freunden sozial in Kontakt zu bleiben. Und ich würde mich auch ein bisschen dagegen wehren, dass es die Kinder und Jugendliche sind. Die heutigen Eltern daddeln mindestens genauso viel rum wie ja, ihre Kinder. Ich, ja. Und ich würde eher denen sagen, dass wenn sie von ihren Kindern möchten, dass die ihr Leben intensiv erleben und mal innehalten, müssen sie das denen vorleben. Das heißt, beim, beim Abendessen eben gilt für alle am Tisch dass die Smartphones nicht mit zur Essensgemeinschaft gehören. Mhm. Ähm, oder dass man eben selber mal innehält. Und den Jugendlichen kann man auch nur mitgeben, es ist wichtig, On- und Offline-Zeiten zu unterscheiden, dass nicht beides sich ständig ineinander verwebt. Weil man dann in beiden Welten, sowohl in der realen wie auch in der virtuellen der Social Media die Dinge weniger intensiv erlebt, wenn man immer von einer Nachricht zur nächsten hetzt oder von einem Termin zum nächsten. Also für Kinder wie für Erwachsene gilt, dass es wichtiger ist, dass es wichtig ist, nicht ständig die Aufmerksamkeit zwischen einem Smartphone oder einem anderen digitalen Endgerät und der real, einen umgebenden Welt ähm, zu vermischen, sondern die lieber die beiden Welten trennen. Also wenn man mit seinen Freunden über Social Media interagiert, dann richtig und sich darauf konzentrierend. Und wenn man mit Freunden, Familienmitgliedern zusammen ist, ähm, real in einem Raum, dann kann das Smartphone auch mal ausgeschaltet werden.
0: Mhm. Ähm, ein Noch als letzte Frage, ein Begriff, der immer wieder auftaucht in den Sozialen Medien oder gerade durch die Sozialen Medien, ist die toxische Positivität. Ähm, haben Sie das schon einmal gehört? Und was bedeutet das? Genau.
1: Was damit gemeint ist, ist, dass sowohl auf, nehmen wir mal ein Beispiel, Instagram mit den hochretuschierten Bildern als auch an den anderen Social Media es eine Tendenz gibt, sich so positiv wie möglich darzustellen. Und zwar mit vielen Äußerlichkeiten. Über den Urlaub wird nur das, Wahnsinns-Event gepostet ähm, und alle pushen sich eigentlich in die Richtung, was Positives sozusagen mitzuteilen und man verlernt so ein bisschen über das reale Leben zu, zu, zu reden, denn das hat auch Enttäuschung und auch über die ist es wichtig zu reden ähm, und es ist auch wichtig, dass man lernt, sich selber so zu sehen, wie man ist und nicht sich selber nur durch so eine retuschierte Kamera zu sehen, denn so ist man nicht. Mhm. Und so sind auch im Übrigen die anderen nicht. Und eigentlich weiß man das ja auch. Man weiß ja, welche Filter eingesetzt mhm. werden. Und dann lässt man sich immer wieder davon täuschen und sagt, boah, ja. guck dir die oder den an. Und die Irre. müssen
0: ja so glücklich sein. Und wie kann ich mich selbst da konditionieren? Und, da kann, und genau. dann legt man das Handy weg und ist total frustriert. Und da
1: kann ich nur sagen, der ja. Millionär ist nicht glücklicher. Oder die Millionärin mhm. als alle anderen auch. Auch das lässt sich zeigen, wenn man einen gewissen Wohlstand erreicht hat, sind die nicht glücklicher. Also wichtig, sich hier nicht unnötig verführen zu lassen. Aber das muss man sich tatsächlich immer wieder mhm. bewusst klar machen.
0: Das finde ich beinahe ein schönes Schlusswort. Glück to go. Herr Korte, was kann jeder am Tag innerhalb von ein paar Minuten tun, um eine gesunde Portion Glück zu bekommen? Haben Sie da einen Tipp?
1: Ein Tipp ist, nicht nur an sich zu denken, sondern auch an andere zu denken. Es gibt ein tolles Experiment dazu, wo man amerikanische Studenten in dem Fall gefragt hat, wenn man ihnen was schenken würde oder sie dürften was schenken, was sie besser finden. Man haben sie gesagt, oh, ich würde ein Geschenk haben. Dann hat man das mal eine Zeit verstreichen lassen, ein paar Monate später hat man denen was gegeben und gesagt, sie können das behalten, sie können es auch weiter verschenken. Und tatsächlich haben einige es weiter verschenkt und die waren, wenn man sie kurz danach gefragt hat, wie glücklich sie sich fühlen, waren deutlich glücklicher. Also, das heißt, andere glücklich machen, kann auch einen selber glücklich machen und Ganz nebenbei tut es uns auch gesellschaftlich gut, wenn wir hier eben auch an die anderen denken. Aber das Witzige daran ist, dass obwohl man an andere denkt, für andere was tut, tatsächlich auch für sich was tun kann.
0: Also eine gute Tat am Tag. Mindestens. Alles klar. Dann danke ich Ihnen, dass Sie hier waren bei uns in der Glücksschmiede. Das war sehr ausschlussreich. Dankeschön.
1: Ja, ich war gerne da. Vielen Dank. Noch einen schönen Tag.
0: Und in der nächsten Woche bei mir zu Gast ist der Gastroenterologe Prof. Dr. Max Reinzagen vom Klinikum in Braunschweig. Er erzählt uns noch ein wenig mehr über die Glückshormone und warum man dem Glück niemals nachlaufen sollte. Bis dahin, wir hören uns wieder in der Glücksschmiede.